0: Hezký den vítejte k dalšímu dílu podcastu Strategické zisky s Václavem Krajňákem a
1: Martinom Miklášem.
0: A ještě jedním hostem. Martine, koho si získal pro tenhle podcast Ceného hosta.
1: Ano, děkuji za otázku. Tak pro tento podcast se mi podarilo získat velmi zaujímavého hosta, který nám může pomoct s rozvojem jako našej osobnosti, tak i pri komunikací s jinými lidmi. A Predtým, pred než poviem viacej o tom našom hostovi, tak aby ste vedeli, o kom sa bavíme, tak je to Tomáš Kašpar. Ahoj Tomáš. Ahoj všem. Tomáš aj spolu so svojou manželkou Dášou sa od roku 2019 podělajú na takej krásnej aktivite, že v podstate začali alebo nakopli tu ekonomiku a tie živé akcie ktoré poznáte a že zo zahraničia k nám prichádzajú rôzny hostia takže možno ste už počuli že tu bol Jack Canfield autor slepačej polievky Predušu, alebo Brian Tracy, Robert Kiyosaki, možno ste počuli meno Dr. Robert Rom a tak ďalej a tak ďalej. A Tomáša možno poznáte ešte z jedného miesta a to je relácia D&D. A do Dňa D oni boli so svojou manželkou, boli v Dni D a tam nám odprezentovali niečo, čomu sa hovorí diáž fokus. A ten je skôr na finančné plánovanie a týmto smerom sa to rozvíja. Ale o čom sa chceme dneska baviť, tak to je naozaj o tých našich osobnostiach, povahových profiloch a to, aký môžeme mať vzťah s druhými ľuďmi. Takže v súčasnosti to, čemu sa Tomáš najviac venuje aj so svojou manželkou, tak to je ich program, ktorý sa volá Máš potenciál. Tomáš Čo by si povedal z toho predstavenia, na čo som zabudol, čo by si ešte o sebe doplnil, ako by si sa predstavil niekomu na ulici, kto ťa práve stretol?
2: Kdybych sa měl někomu představit, kdo mě ještě nezná, tak v podstatě já už od svého raného dětství jsem člověk, který se vždycky zajímal o fakta a sbíral je. Jsem takový sběratel faktů a v podstatě z toho vznikla i moje osobní značka, která by se dala definovat jako lovec faktů a detektiv pravdy. A Jsem vlastně specialista na oddělování pravdy od lži. V posledních letech jsem se stal i odborníkem na osobnostní inteligenci, to znamená na osobnost člověka, na to, jak se člověk projevuje, jakým způsobem myslí, jakým způsobem jedná a tak dále. A jaký to má důsledek na vztahy mezi lidskými, na komunikaci, na výsledky. V jednání a tak dále.
1: My jsme v minulosti už spolupracovali v podstatě někdy v strede roku 2013, pokud si dobře pamatám, tak jsme uviedli na trh produkt, který se volá síla porozumění. A je to taký hlubkový kurz, se dá povedať kde sa ľudia môžu naučiť, ako komunikovať so svojimi ľuďmi vo firme, so svojimi známymi, s rodinou, ako mať tie lepšie vzťahy, ako porozumieť tomu, že niekto miluje čísla, iní ľudia zase majú radi párty a zábavu, niekto iný se zase hodí do pozície šéfa ďalej. Takže na toto je zameraný ten kurz síla porozumění. A v podstate v dnešnej dobe Viem, že ty uvádzaš na trh kurz, ktorý sa volá Máš potenciál a si mi prezradil v podstate, že je to taký zjednodušený ten kurz. Takže povedz nám volačo o tom kurze Máš potenciál, čo sa tam ľudia môžu dozvedieť a povedz prečo sa o niečo také zaujímať.
2: V dnešní době, jak vidíme, probíhá spousta všelijakých internetových kurzů a my zjišťujeme, že mnoho těch kurzů je, vlastně, se zabývá technikou, technikou prodeje, jak uísť produkt na trh, způsobem oslovit zákazníka a tak dále, a tak dále. A ty, ty technické dovednosti v podstatě mají vliv na úspěch, ale jenom z 15 To většina lidí neví. Lidé chtějí návod, jak být úspěšní, ale když se jim podaří oslovit zákazníky a ti zákazníci přijdou do jejich obchodu, ať už z fyzického nebo internetového, to je jedno, tak v podstatě potom nastává problém, protože je to o tom, jak s těmi lidmi potom budu komunikovat. A vědecké výzkumy ukázaly, že vlastně my jsme různé osobnosti. Všichni máme tendenci hovořit něčím svým jazykem. Každá ta osobnost vlastně má trochu jiný způsob myšlení. Jiný způsob komunikace a jestliže těm lidem hovořím podle svého nastavení, podle svého programu vnitřního, tak v podstatě s lidí se vmím v té komunikaci a proto vlastně ten náš program pomáhá lidem v tom, aby dokázali lépe komunikovat se svými zákazníky a tím vlastně mohou znásobit svůj úspěch v jakékoliv výsledky v podstatě, ať už se jedná o zaměstnání, o podnikání nebo o jiné oblasti vztahové.
1: Ano. Takže, aby som to preložil do nějaké jednoduché reči, tak e, každý z nás je nějakým způsobem nastavený, nejako reagujeme na určité situácie a každý z nás, čo je zaujímavé, sa dokáže prispôsobiť tomu druhému. Lenže... Nie, každý z nás vie, ako sa má prispôsobiť tomu druhému. A to, že sa to dá, tak sa dá veľmi jednoducho dokázať. Napríklad, pokiaľ vám podpálím tu miestnosť, kde sa momentálne nachádzate, alebo to vaše auto, kde sa momentálne nachádzate, tak okamžite viete, že máte vyskočiť. A jednáte jednoducho, rýchlo, rozhodne, bez ohľadu na to, že keď za vami niekto príde a spýta sa vás, že či si má vybrať červené šaty alebo ružové, tak možno uvažujete a neviete... Presne, alebo jednoducho a rýchlo odpovedať. Tak napriek tomu za určitých okolností sa dokážete rozhodovať veľmi rýchlo, efektívne a správne. To by som povedal, že je tak zjednodušenie dôkaz toho, že ten systém alebo tie povahové profily, o ktorých sa tu momentálne bavíme, fungujú na každého človeka. Takže áno, a my sme
0: si k tým povahovým profilům, Jak tomu mám rozumieť? To jsou povahové profily, o ktorých sme sa bavili ve škole, akože chorej, s tak, nebo je to niečo iného.
2: Povahové profily, ktoré sme sa učili ve škole, ty už v let staré skoro a v podstatě ta moderní věda pokročila mnohem dál. Ty povahové profily, tak jak jsme se učili, vlastně se snažili popsat člověka a ukázat, nebo odhalit, co je v něm špatně. V podstatě soustředí se na hledání chybí u toho člověka. Ten náš program vlastně je postavený obráceně, to znamená, my hledáme potenciál toho člověka co vlastně objevíme díky těm profilům, tak tomu pomáhá maximálně uplatnit. Navíc se snažíme, aby velice snadno a rychle porozuměl, koho má před sebou, to znamená, aby si uměl přečíst osobnost. Jo, lidé by si třeba přáli číst myšlenky druhých lidí. To by bylo krásné, ale to mi nedokážeme. Nicméně, co dokážeme lidi naučit, je přečíst osobnost toho člověka. Když si přečtou osobnost, tak vědí v podstatě dokážou předpovídat dokonce, jak se bude chovat v určitých situacích, co ho rozčílí, co ho bude motivovat a tak dále. A tak dále.
0: Aha, takže je to takový opoznání prostě té druhé strany, abych s ním mohl lépe komunikovat, tak. Tahle ta znalost, ale ten obor.
2: Ano, a když nedokážu komunikovat vlastně správným způsobem, tak e, zaprvé vyhnu se konfliktu, vím, jak motivovat, e, aby buď nakoupila nebo aby udělala to, co chce. My tomu říkáme, že se snažíme způsobit řízení, jo. To znamená, že ten člověk sám chce udělat to, co je potřeba.
0: Aha, takže taková manipulace, <laughs> přesvědčování. Jedná <laughs> se o manipulaci, <laughs> protože
2: kdyby se jednalo o manipulaci, tak vlastně to zneužije, to je to zneužití toho a v podstatě se to obrátí proti nám. Manipulace je vlastně negativní. Tady to je vlastně pozitivní motivace. To na ten člověk v podstatě zjistí, že jsme na stejné no- notě a navažeme vztah a ten vztah způsobí, že ten člověk to udělá rád.
0: To je hodně zajímavý a obecně co platí jakože manipulace, já to slovo používám rád, <laughs> že já rád manipuluji. Tam nemám, nemám tam tu takovou negativní konotaci za tím, že prostě když manipuluji, tak je to něco špatného. Ale v pohodě. Pro koho to je kde znalosti, Kdo je dokáže použít?
2: Tak je to náš program je zaměřený především pro podnikatele, případně obchodníky. Kteří chtějí z toho mít finanční profit, ale uplatnění v podstatě to najde všude, kde realizujeme nějaké vztahy. To znamená, platnění to najde prakticky všude. Jo? Takže ten záběr je poměrně široký. My to cílíme teda na tu skupinu podnikatelů, ovšem vezme si z toho jak, jakýsi přínos pro sebe i člověk, který nepodniká. Může k tomu povědět,
1: já ten můj příběh, jak jsem se například dostal k těmto osobnostním profilům? V roku 2006 jsem se jednoducho vedl, jsem nějaké týmy lidí, vedl jsem marketing a zaujímal jsem se o to, že jako, ktoré tými ľudí viesť lepšie, čo s nimi spraviť lepšie. A tak som sa začal zaujímať o to, ako byť lepším šéfom. A jedna z tých vecí, alebo jedno z tých vzdelávaní, ku ktorému som sa dostal, boli aj tieto osobnostné profily. A ja teraz nebudem hovoriť, ako to fungovalo v tej firme, alebo ako som vedel ľudí, ale ja vám poviem, ako to funguje u mňa doma každý deň, pretože mám dve deti a viem, že jedno dieťa je taký typ a jedno dieťa je taký typ. A keď napríklad moja dcera Sára, ona je, dá sa povedať taký šéfovský typ. A títo šefovia, oni majú rádi, keď im dáte na výber. Takže keď Sáre poviem, že dobre, chceš napríklad pomáhať s upratovaním hodinu alebo dve. No, tak ona je rada, že si môže vybrať a vybere si 2 hodiny z toho nadšenia. Kdežto? to, keby som dal na výber môjmu synovi Nikodémovi, tak on bude rozmýšľať, bude uvažovať a nevie, ako sa má rozhodnúť. Pretože to, čo na ňu funguje, je zase pochvala. A toto sú veci, ktoré si musíme uvedomiť pri tých osobnostných profilov, že ono to nie je tak, že jeden má rád možnosti a druhý nemá rád možnosti. Keby som Nikodémovi povedal, že iba. Rob to to, tak... To na naňho nefunguje. Rovnako na něho nefunguje ani to, keď mu dám na výber nejaké možnosti. Ale to, čo na něho funguje, tak je zase pochvála. Takže ja ho pochválím, že dobré, to, čo si urobil v minulosti, alebo to, čo tu teraz robíš, je skvelé, a to je to, čo jeho namotivuje v tej jeho práci. A presne takisto sa to dá používať aj pokud máte tým ľudí, alebo pokud pracujete, pokud predávate. Zase viete, že pokud prídete za nejakým zákazníkom, ktorý funguje na pochvále, alebo jednoducho, že má rád ľudí, tak viete, že mu nesmiete priniesť žiadnu prezentáciu, pretože toto sú ľudia, ktorí. Ne- Radi čítajú. A pokud zase prídete za iným zákazníkom, tak ten sa poteší tomu, keď môže mať na výber. Pokud prídete zase za nejakým ďalším typom, tak ten sa poteší tomu, keď mu donesete 200 stranú prezentáciu. Ale poteší sa aj tomu, že i hneď a poviete mu, že za týždeň sa vrátíte a povie vám, ako sa rozhodol. Hej? Takže preto to je dôležité vedieť, kto je aký typ a ako s tými ľuďmi komunikovať. Takže... To byl ten můj příběh a jak jsem se dostal k tomu, čemu se věnuje Tomáš.
2: Aha. S tímhle přesně souhlasím, protože v podstatě jsou lidé, kterým nesmím dát čas na rozmyšlenou, který když vlastně s nimi jednám, tak musím ten obchod uzavřít okamžitě, nebo to jednání, a musím je prostě dojít k rozhodnutí. A pak jsou lidi, kterým naopak nesmím tlačit, protože kdybych na ně tlačil, tak naopak ten obchod ztratím. To znamená, tím naopak musím dát čas na rozmýšlenou. A jedni spotřebují dostat, jak říkal Martin, materiály, a Jední potřebují třeba zase mít možnost to komunikovat s dalším lidmi a tak atd. Vlastně si umím u těch lidí přečíst, tak vlastně já se vyvaluju toho, abych udělal chybu v tom, v tom obchodní jednání a proto vlastně znásobím výsledky, obrovsky.
0: Předtím, než se tě Tomáši zeptám přímo na ty profily osobnostní, tak by mě taky zajímalo, jak si se vlastně k tomu vůbec dostal tohleto studovat, proniknout do toho a potom hmm. to i učit ostatní lidi.
2: Já jsem se k tomu dostal na jedné přednášce, kterou přednášel zahraniční lektor a Prostě pro mě, pro mě to bylo takový pocit, jako když, jako když mě někdo sundá šátek z očí. Já jsem zjistil, že jsem se nějakým způsobem v životě choval, nějakým způsobem jsem jednal a někdy jsem ani nevěděl, proč se tak chovám. A tady najednou on mě dal odpovědi. Já jsem najednou sám sebe viděl jak v zrcadle a najednou jsem viděl i lidi okolo sebe. Najednou jsem pochopil... Spou- proč nerozumím mimo bráchovi, proč se s ním hádám, proč s druhým bráchou vycházím tak, jak vycházím a tak dále. A se spoustou lidí okolo sebe, já jsem najednou, jak kdyby špadli špadly šupiny z očí. A to bylo pro mě tak neskutečný zážitek, že jsem říkal, tak tohle přeci je tak úžasná věc, že by to měl dělat každý člověk v České republice. To by se mělo snad učit na základních školách, to, že základní vůbec kámen všeho, co člověk bude dělat.
0: Já jsem se na základní škole naučil, akorát Čechově. <laughs> a jak, jak dlouho už ty teď vlastně děláš tam ten obor? My už to děláme
2: v podstatě šestý rok. Začali jsme v roce 2009 a teďka už to je šestý rok, no.
0: Jo. A od té doby, když jsi se to sám začal učit a potom si to přednášel nebo na tvé vize, aby se to všichni naučili v Čechách. Tak jak tu vizi realizuješ? Tak
2: my jsme udělali tu věc, že jsme o tom přeložili nějaký materiály do češtiny, z angličtiny. Ty máme k dispozici, vlastně vytvořili jsme i nějaký pomůcky a pomáháme lidem tím, že přednášíme, že školíme, že učíme lidi, učíme firmy. A protože to je pomalé, tak vlastně chceme teďka to přes internet, který má širší dosah, dostat mezi větší kvantum lidí.
0: Uh Uh-huh. Tak to je skvělá cesta. A byla vždycky úspěšná, jakože dařilo se vždycky od začátku, prostě hned tak si chytil ty povolový profily, jak si řekl, prostě jo, to je ono, a od té doby tvoje firma roste, nebo stalo se něco. Úspěšní jsme
2: nebyli. Už předtím, než jsme se dostali k pohlavním profilům, tak se nám podařilo vlastně i zkrachovat. Dostali jsme se do finančních potíží velkých. Tohle jsme doufali, že kromě toho, že nás to nadchlo, že by to mohlo být i zajímavé, že nám to mohlo pomoct vlastně sepsat z problému. Nicméně asi v roce 2012 jsme se dostali do dalšího propadu, jsme, jak jsme vyrobili ty diáře, které jsme byli v televizi, tak došlo k tomu, že vlastně nám Najednou odpadlo spousta zákazníků a ty dáře nám zůstaly na skladě, takže tam jsme měli další velký problém finanční. Nicméně to nás nic z toho nás nezlomilo, my, my jsme se rozhodli, že, že to nevzdáme, že budeme pokračovat dál. A dneska jsme v situaci, kdy vlastně už prosperujeme a jdeme nahoru. prostě.
0: Jo. Já se zeptám ještě na to my. Když říkáš my, tak myslíš koho, abychom to měli?
2: Omlouvám se, já jsem se nezmínil o mé manželce. Od roku 2009, jak jsem se dostal k těmhle, s těm povahovým profilům, tak vlastně jsme to začali s manželkou společně. Nedělám to jenom já, děláme to spolu. A Ona je nedílnou součástí celého toho projektu samozřejmě.
0: Jo, když se ještě zůstanu u toho, že se nedařilo, mě se taky osobně nedařilo ve firmě a, a prošel jsem se nějakýma nepříjemnýma věcma. Ano. A vím, že když se o tom bavím s lidmi, tak často říkají, ty úspěšní přeci nikdy nekrachují. Jak, jak, jak to je? Jak to vnímáš? <laughs> to je
2: mýtus. <laughs> který žije mezi lidmi, kteří vlastně to nikdy neskoušeli nepodnikali. Mýtus mezi zaměstnanci. V podstatě jde o to, že většina lidí, kteří uspěli, tak mají za sebou dva až tři bankroty. A a ten bankrot, to je obrovská zkušenost. Je to drahá zkušenost, je to ale škola. Ten bankrot je ob- velice drahé školné. Jo. Někdy se bez toho člověk neobejde a nezískal zkušenosti, které mu pak pomůžou vlastně uspět v budoucnosti.
0: Jo, a když se nedařilo, tak říkal jsi někdy, ty mám se na to vykašlat, nemám jít něco jiného, nebo podnikání není pro mě, nebo jaké myšlenky jsi dělal v lvě?
2: Samozřejmě i to mě napadlo a byl jsem pod obrovskou vazovkách masáží mého okolí, mých příbuzných a známých a kamarádů, kteří mě říkali, prosím tě, už to vzde. To není možný a jsi blázen a, a tak dále, tak se samozřejmě i takové myšlenky vyskytly. Nicméně mě to nikdy nedalo a vždycky jsem říkal, já ale bych to chtěl dokázat. tak když jsme klesli, úplně, když jsme spadli úplně na dno, tak jsem už někdy měl tendenci, že tomu podlehnu. byly chvíle, chvíli, kdy jsme ani neměli co jíst s manželkou, s Dášou a Dáša mi říkala: já jsem tenkrát uvažoval třeba, že bych ji nastoupil do práce, abychom měli aspoň na to jídlo. A Dáša mi říkala, ale to nic neřeší. Prostě podnikej makej dál, dokážeš to. Takže Dáša mě podržela a já se mi za to do smrti za to budu Jistotu, že se mnou není kvůli penězům, ale kvůli tomu, že mě má opravdu ráda.
0: To je krásný. A, takže vlastně, jako to, že se nedařilo, to vlastně nebylo selhání, v tom pravém slova smyslu. Asi by selhání bral, jako, že kdyby se na to vykašlal, kdyby si šel do té práce.
2: Přesně tak. Já selhání bych viděl, jako kdybych to vzdal. To, že člověk se něco nepodaří, to je, prostě, to je prostě zkušenost. A kdo se této zkušenosti vyhýbá, tak v podstatě tam jde o to, jakou míru rizika člověk ze začátku podstoupí. Někoho to může opravdu zničit a tady je dobrý potom mít nějaké mentory a, a mít Okolo sebe lidi, kteří vlastně člověka trošku drží, aby neudělal tak velké chyby, které by byly fatální. Nakonec Donald Trump měl miliardové dluhy a, a taky se z nich dokázal dostat. Že jo? Takže já myslím, že, že to není otázka, do jakého velkého problému člověk spadne, ale jak s ním bude bojovat dál, jak se poučí. Jestli se poučí nebo nepoučí z toho vůbec.
0: Aha, tak uh, ten tvůj příběh, uh, myslím, že může být inspirace nejenom pro mě, ale i pro naše posluchače. To jsem rád, že si se takhle otevřel a sdílel z toho, protože vím, že o těžkých věcech se těžko hovoří.
2: Nedávno mě i náš účetník nám nastavil docela nějaký podmínky, a já mu říkám, proč to pro nás děláte? Tam děláte nějaké lepší podmínky, než je běžné. A on říkal, protože já ve vás vidím potenciál. A říkám, prosím. A on říká, no, vy jste firmu vytáhli z bankrotu.
0: Aha, ne každému se to podaří. Pravdu kloubok k Co ti nejvíc pomohlo dostat tu firmu právě z těch, z těch potíží? Co se tam změnilo?
2: Já jsem dlouhou dobu hledal produkt, který bych mohl lidem nabízet. A jak když, když nemáte produkt, který byste mohli nabízet, tak je to problém. Nemáte co prodávat, v podstatě, že Já jsem si říkal, já prostě musím najít nějaký produkt. a Nejlepší produkt vlastně Vznikl tehdy, když jsem se nechal unit svoji vážní. Protože já jak od dětství vyjám ty fakta, tak já mám prostě dar shromažovat fakta, analyzovat je a vyhodnocovat a přinést potom z toho tu esenci toho nejlepšího. A v podstatě to dělám ve všem. Ve všem, co dělám, takhle postupuju. A proto, když já něco doporučuju lidem, když s něčím přicházím, tak si můžu být jistý, že tam není nic, co by bylo nekvalitní. A my chceme i v tomto zdášou pokračovat dál, aby jsme lidem dali opravdu kvalitu. Dneska na trhu mnoho nekvalitních produktů, dneska na trhu mnoho věcí, které někdo něco vymyslí a začne to prodávat, ale to není náš styl. My chceme opravdu lidem dát hodnotu.
1: Já ja sa vrátim teda k tým povahovým profilom, aby sme dokončili tú načatu tému. Ja viem napríklad aj, že pokiaľ človek pozná tieto povahové profily, tak že najmä to vidím u zahraničných autorov, ale aj u niektorých českých, že pokiaľ človek pozná tie povahové profily, tak vie napísať knihu tak, aby zaujala každého z toho povahového profilu. A ako príklad uvediem, že niektoré knihy pre manažérov, pre riaditeľov alebo pre vedúcich sú napísané takým štýlom, ktorým dokáže hovoriť alebo kom iba jedna desatina obyvatelstva. To znamená, že 90% ľudí, ktorí sú vo vedúcich pozíciách, nemajú šancu pochopiť to, o čom tam píše ten vedúci pracovník. A k tomuto by som sa chcel spýtať teba, Tomáš, že aké sú mýty o povahových profiloch? jsou Také nejčastější chyby, které kolují mezi lidmi?
0: Tože sangvinik má rád lidi a že cholerikře. To jsou věci, které já mám v hlavě už se, teď se jim směju. A Je, je to mytus? Myslíš si to lidi opravdu?
2: Takhle já bych řekl to je trošku jinak. Protože můj v podstatě já hodně bojuji, je to, že lidé vnímají často ty povahové profily negativně. Když je to cholery, no to je ten blázen. jo, Ten, ten co fud je rozčílený a, a tomu se radši vyhnout. Já jsem dokonce slyšel rozdělení na povahy profily takový, že to je vlastně diktátor, byrokrat a prostě to, to evokovalo pocit. Které jsou negativní? Kdo chce mít jednání s byrokratem? Byrokracie má negativní nádech v nás. Jo? Kdo chce mít dobrou spolupráci s diktátorem? Jo? Rozumíte mi? Tohle je problém. A já si myslím, že to, co máme my, to jsou pozitivní pováhové profily. To znamená, každý profil přináší do našeho života něco úžasného, může nás obohatit. Nevím teďka, Martine, jak, jak s těma mítama, jak je uchopit. Okolo těch osobností jsou míti samozřejmě. Že jo? Jeden z mítů je hmm? mítus o slabých a silných stránkách, protože běžně se říká, že vlastně máme, každý máme Silné a slabé stránky. A slabé stránky je něco jiného než silné stránky. Musíme je maskovat, musíme je schovávat. Někdo se uchází o zaměstnání, někdo se ho zeptá, jaké máš slabé stránky, tak se snaží uhýbat, klíčkovat, aby, aby o nich moc nemluvil, protože má strach, že ho to poškodí. Ve skutečnosti ale slabé stránky jsou naše silné stránky, nad kterým jsme ztratili kontrolu. Zajímavý pohled. Možná ještě to, nad čím bychom
1: se mohli zamyslet, je, že lidé asi myslí a často, že něco to vzdělávání nepotřebují. Máš ty k tomu nějaký příběh? Kdybych možná i z tvého vlastného života, kdy si si povedal, že aha, keby som toto věděl před x rokmi, tak jsem jiné rozhodnutí a urobil, možno, že by ma to ochránilo od krachu, alebo co by si k tomu dodal.
2: No, o takovém příběhu jsem neuvažoval. Mám tu jeden příběh, který není můj, teda, jo. Proč je důležité, proč je důležité ty povahové profily znát? Všichni znají Walt Disney, že? Walt Disney vlastně založil Disneyland a je díky tomu slavný, všichni o něm vidí v celém světě, jenomže prakticky nikdo neví, že on díky svoji Neměl vůbec šanci získat peníze od investorů. Jeho odmítlo 400 bank, kde žádal o úvěr, a to jenom proto, že on neuměl předložit čísla. On prostě hrozně divoce vykládal ty svoje vize a představy o tom, jak vlastně to bude úžasné, jak to bude skvělý a vlastně ty investory úplně zastrašil. Nebýt jeho bratra, tak by Disneyland nikdy neexistoval, nikdy by nestál. To většina lidí vůbec neví. Jeho bratr v podstatě byl přesný opak, Walter, a on vlastně měl pohajový profil stejný, jako mají investoři, a proto on přirozeně mluvil jejich jazykem a dokázal vlastně. Investory přesvědčit. Takže nakonec tomu Valtovi ty peníze dali. Proto, když rozumím těm povahovým profilům, tak si vlastně dokážu představit. Aha, investor nebo úředník v bance, ten, ten, co rozhoduje o těch investicích, to je nějaký povahový profil a já budu vědět, jak s ním jednat, abych neodešel s prázdnou.
0: Jo, Martine, já jsem ti do toho skočil. Co jsi se chtěl zeptat? Já se hned zeptám taky.
1: Já jsem chtěl zpýta, že určitě je Václava zaujímá. Máme pár minut do konce, aby si nám prakticky povedal něco o každém tom povahovom profiliále ako to může vyzerať v praxi, alebo co můžeme už dnes spravit my v tom našem životě, jsme se v této oblasti zlepšili.
0: Bez skoro telepatie. Martin, ty jsi mi viděl do hlavy. To jsem Že... si chtěl zeptat. Něco o každém profilu.
2: Jeden profil je v podstatě dominantní. To jsou lidé, kteří jsou přirození vůdci. A druhý profil, to je profil inspirativní, inspirující, který v podstatě dokáže nadchnout lidi. To jsou lidé, kteří jsou výborní obchodní zástupci. Oni dokáží výborně prezentovat produkt, výrobek a tak dále. Tak je třetí skupina to jsou lidé, kteří velice rádi spolupracují. Jsou to týmoví hráči. Čtvrtá skupina, to jsou lidi, kteří jsou opatrní, to znamená, oni velice rádi počítají, kalkulují, jestli, jestli to bude riziko nebo nebude riziko, vlastně dokážou odhalit všechny problémy, nebezpečí a záludnosti, které se případným projektu můžou vyskytovat. Takže když to dáme dohromady, tak každá z těch čtyřech osobností něči může přispět do týmové práce a přináší důležité věci do toho týmu. A tady je vlastně důležité vidět i tu věc, že když já jsem nějaký povahový profil. Takže já vlastně na doplnění svého potenciálu, abych byl úspěšný, potřebuju lidi, kteří mají schopnosti z těch dalších tří kvadrantů, které já prostě nemám. Tohle to doplnění v podstatě potom vytváří silné týmy. My jsme schopni dneska vlastně definovat, i který tým je slabý a který je silný, respektive který je vyvážený nebo který je nevyvážený.
1: Například keby som nepoznal tyto povahové profily, čiže by som robil pravděpodobně takovou jistou chybu, ako robí lidí. Pri výbere do svojho týmu. A to znamená, že. Pokud je firma silná na ľudí, ktorí si nazval napríklad dominantných, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť toho, že pokiaľ nepoznajú tí ľudia vo firme povahové profily, tak celá firma je poskladaná z dominantných ľudí. To znamená, že majú slabiny v všetkých tých ostatných kvadrantoch. Presne tak. Nedokážu veľmi dobre inšpirovať ľudí, nedokážu veľmi dobre si zvážiť investície, nedokážu veľmi dobre medzi sebou spolupracovať, ale všetci sú veľmi dobrí vodcovia, vedúci pracovníci vo firme.
0: Ja já jsem se chtěl zeptat, protože ty jsi řekl. Uh. Tomáši, úplně něco jiného, než jsem čekal. Já jsem čekal právě toho cholerika, toho melancholika, za kterého se třeba taky někdy považuju. A ty si mm-hmm. tady vyšel úplně s jinýma popisami těch osobností. Tak by mě zajímalo, ty rozdíly mezi nimi jsou mi tak jakoby jasný, oni už z toho názvu jsou trošku patrný, ale já je no, poznám třeba. Sem. V
2: podstatě my máme takový klíč, že vlastně když položíme dvě otázky si a zodpovíme si je, tak vlastně zjistíme naše dominantní profil. A pokud by nám to nestačilo, tak v podstatě máme i. Kompletní test osobnosti, to znamená, že, že se člověk vytvoří analýzu, ty osobnosti přesnou. Dokáže potom úplně přesně zjistit, jakou má osobnost.
0: A jaký jsou ty dvě otázky? Martina, já ti teď na to budu skákat. <laughs>
2: ty dvě otázky jsou vlastně součástí toho, co potom z toho programu, kde se to lidi můžou dozvědět. Nicméně, já je můžu prozradit. Jedna je jestli jste víc společenský nebo více rezervovaný, zdrženlivý. A druhá otázka je, jestli jste více orientovaný na úkoly nebo orientovaný na lidi. Na plnění úkolů nebo na vztahy.
0: Aha, jo, takže Mám vlastně čtyři možnosti a podle toho, jaká možnost mi vyjde, tak tam mám asi ten dominantní. Tak a
2: přesně tak v podstatě z těch těch dvou otázek, to jsou vlastně čtyři možnosti, že nám vyjde, v kterém kvadrantu máme dominantní profil a ten vlastně potom řídí naši osobnost.
0: Aha, to je možnost, jak to poznat u sebe. A dá se to poznat i u druhých lidí, asi jo, jinak mm-hmm. bychom se tady o tom nebavili. Ale jako by třeba na první pohled, nebo jak rychle poznáš, kdo je na druhý straně, s kým mluvíš. Ty který už to třeba děláš Je to
2: velice rychlé, existují. Znaky, kterých si člověk může všímat, takže už podle uspořádání kanceláře se to dá někdy poznat. Když člověk přijde, a ten člověk tam ani ještě není, přijdu do jeho kanceláře, tak, tak jsem schopen určitý věci už typovat, jaký to je asi člověk, jaký to je profil, nebo když potom ho uvidím, tak podle stylu chůze, podle toho, jakým způsobem bude mluvit, podle toho, jak bude reagovat na to, co mluvím já, a další, další věci, to znamená, nebo v jakém autě přijede, to jsou všechno znaky, kde se dá poznat, osobnost dominantní má ten člověk.
1: Ještě bych doplnil takovou zajímavou věc, Václav, pokud dobře počuval, tak si právě zistil, že ty ani nepotřebuješ sa s tím člověkem stretuť na to, aby si zistil,
0: jaký je profil. Já jsem se s My teď řekl podcast na na před Skype, tak jsme se s Tomášem ani nepotkali. Já ja osobně teda ještě zatím ne.
1: Ty si hovoril o Tomáš, když si hovoril o Voltovi Disneym, že on byl profil, který dokázal obrovské vize, sny a tak dále, a ten jeho brat byl úplně opačný, který dokázal hovořit s tou rečou investorů. Čo pro teba alebo pro Třeba s máželkou pro tvoju firmu znamená zisk. Jsi v podcastě strategické zisky, tak aby jsme věděli, že chápeš ty to slovo zisk.
2: Tak zisk může být samozřejmě finanční i nefinanční. Když se budu bavit o finančním zisku, tak to je čistě technicky, je to rozdíl mezi příjmem a nákladama, že jo, mezi tržbou a nákladem. Nicméně, to je jenom technická věc. Zisk pro mě znamená především to, že mohu rozšiřovat svoje služby a pomoct dalším lidem. Pro mě zisk znamená to, že, že mohu investovat. Že mohu rozvíjet naši firmu, že můžeme osobnostně růst s Dásou a prostě, že můžeme realizovat a praktikovat naše vize a poslání.
0: Okay. A když jsme v tom podcastu strategické zisky, tak jakou máš ty strategii pro vytváření zisku? Jak vlastně získáváš zisk do svý firmy, do svého podnikání?
2: Tady Martin říkal o tom, jak, jak se vlastně dá napsat bestseller nebo, nebo zajímavá knížka, že se dají k tomu užít i profily, ten disk. Tak já jsem mimo jiné taky napsal knížku, kde jsem využil tyhle znalosti z pohových profilů a ta knížka se stala taky bestsellerem a vytváříme zisky vlastně tím, že pomáháme lidem, aby něčemu porozuměli, aby něčemu pochopili, že vlastně jim naplňujeme jejich potřeby a pomáháme jim řešit
0: Vlastně pomáháte lidem a tak, ale jak ty lidi přitáhnout k tobě? Jakou strategii máš na to, aby si ten zisk mohl ve svém podnikání generovat? Mm-hmm.
2: Tak v podstatě je to přesné zacílení na cílovou skupinu. Když jsem napsal tu knížku, tak jsem viděl přesně pro koho je napsaná a tu skupinu lidí jsem začal oslovovat. A tato, tato strategie se mi obrovsky osvědčila. Navíc se snažím od těch všech lidí získat databázy, jako kontakty na ně a zůstat s nimi v kontaktu, komunikovat s nimi, pracovat s nimi tak, aby mezi námi ten tak se udržoval, aby se prohluboval, aby rostl a ty lidi potom s nadšením dokonce přivádějí další další klienty. To sami vlastně děláme s těma povahovými profilama, protože to jsme třeba jednomu známému umožnili vlastně absolvovat, respektive on měl zájem to absolvovat, tak to absolvoval s námi a totálně mu to změnilo život. Vlastně během dvou let se člověka, který tak nějak přižíval, se stal známej, populární a bohatý člověk.
0: Aha, tak to je velká síla těch znalostí. Zeptám se tě, co můžeme udělat dneska, aby jsme líp komunikovali s ostatními lidmi? Aby jsme si z toho podcastu něco praktického odnesli?
2: Já si myslím, že úplně základní pravidlo pro zlepšení komunikace je nejdřív se snažit pochopit a potom peprve se snažit být pochopen. To znamená více a lépe naslouchat druhým lidem, protože jsou vždycky čtyři věci. Co lidé myslí, potom něco, co říkají, to není vždycky to tež. potom já něco slyším a nějak tomu rozumím. A to taky není vždycky to též. Takže když ten člověk něco říká, ještě není záruka toho, že tomu rozumím. A já to často musím řešit i s mojí manželkou Dášou, protože my jsme protichudný povahový profily a občas máme problém právě si porozumět. Ona něco na mě vychlí, tak ona něco myslí a jiným způsobem to řekne. Když se jí nezeptám, jak to myslí, tak, tak vlastně já na to zareaguji úplně špatně. Nebo tomu porozumím jinak a tím pádem samozřejmě i špatně reaguji. A pro mě klíčové, bych se zeptal: myslíš to tak a tak, chceš tím říct to a to? A když konec konečně ona mi to zopakuje nebo mi řekne ne takhle jsem to nemyslela myslela jsem to takhle tak vlastně když tomu konečně porozumím tak pak teprv mohu pokračovat dál a vyhnu se konfliktu ne, lépe to funguje mezi námi
0: Paráda tak tohle to je skvělá rada kterou můžete Použít Martine?
2: Ano. Povedal si ta zajímavou vec, že tvoja manželka
1: je opačný povahový profil. Stála se to často a je to náhodné, alebo ako by si opísal, že ty naše partnery, ktorých si hledáme, jsou opačné povahové profily. Pritom keď vieme, že keď vyberáme ľudí do firmy svoje vlastnej, tak vyberáme ľudí, ktorí jsou na pomocí.
2: To je právě ta zajímavost, že když si vyberáme životního partnera, tak často si vyberáme partnera, který je vúči nám protiklad. A je to dané tím, že vlastně on má vlastnosti, které mi začátku obdivujeme, nás fascinuje to, že on má něco, co my nemáme a proto nás to přitahuje. Když se pak ale dáme dohromady, začneme spolu žít, tak dojde k tomu, že to, co nás dříve fascinovalo, to nám začne vadit. Já to řeknu na příkladu. Mě fascinuje, že moje manželka je úžasně rychlá, já jsem pomalejší, jo, ona je zajíc, já jsem želova a to znamená, ona, když něco dělá, tak to dělá rychle, ovšem ona to nedělá tak pečlivě jako já, já to dělám daleko pečlivěji mě to fascinovalo u ní, ale teď občas, když vlastně potom vidím, že něco není ani pečlivě, tak zase mě to může frustrovat. Když tomu rozumím, tak nedochází k těm konfliktům, protože já u ní oceňuji tu rychlost a prostě jsem vzal na sebe zodpovědnost za ty detailní práce, za tu pečlivost. Takže já občas dotahuji věci, které ona nedotahuje. Ale já to musím vědět. Když o tom nevím, mhm. tak dochází ke střetům a můžu se rozčovat a můžu se snažit ty předělat a změnit, což nejde.
1: Mhm. Já tu mám závěrečné otázky, teda kde tě můžeme najít.
2: Kontakt na nás, nebo informace o nás je možné najít na webových stránkách www.akademieúspěchů.cz, samozřejmě bez interpunkce. No a teďka 15. června budeme spouštět vlastně ten náš projekt Máš potenciál, což bude www maspotencial.cz
1: Všetky kontakty, co Tomáš povedal, najdete na našej web stránke a aká to je, tak to vám prezradí Václav.
0: www.strategickézisky.cz anebo .sk To bylo hodně zajímavé a inspirativní povídání s tebou Tomáši. Děkuji. Já držím palce do tvého nového projektu. Jsem zvědavý, jaký obsah v něm bude, protože název zní dobře. Máš potenciál.cz S čím do toho jdeš? Jaký o toho máš očekávání? Myslím,
2: že se všeho nejvíce přejeme to, aby se s tím lidi nadchli, tak jako jsme se s tím kdysi nadchli my, aby se jim to líbilo a aby vstoupili do programu. Protože když vstoupí do toho programu, tak v podstatě my je seznámíme s tím diskem, ukážeme jim, co to je, ukážeme je to prakticky používat. Nejde jenom o to prostě se s tím seznámit, ale naučit se to v praxi používat a potom se začnou dít zajímavé věci v životě těch lidí. A to je to nejkrásnější. Pro nás je nejkrásnější, když vlastně dostáváme potom e-maily a to, co jste napsal nebo to, co se pro nás udělali, co nám změnilo život a to je pro nás daleko větší odměna než
0: peníze. Tak to budu držet palce k tomu.
2: Děkujem.
1: Moja závěrečná otázka je, co jsme ještě zabudli, Tomáš, co by si dodal k tomu dnešnímu rozhovoru.
2: Já bych chtěl říct to, že vlastně každý člověk má v sobě obrovský potenciál a většina lidí o tom nemá ani tušení. A je to proto, protože jsme se o tom ve škole neučili. Ve škole jsme se učili psát, číst, neučili jsme se komunikovat, učili jsme se znát chemické vzorce, chemické reakce, a nevím, co všechno, neučili jsme se komunikovat s lidmi, neučili jsme se znát osobnosti těch lidí a pracovat s nimi. Naučili jsme se pracovat sami se sebou a myslím si, že to je velká obrovská mezera, která vlastně nám potom v životě chybí a s čím přicházíme je to, že vlastně chceme lidem pomoct vyplnit tudle tu mezeru, která když bude vyplněná, tak bude lidem se žít lépe, veselej, snadněji a chceme, aby vlastně i lidi se dobře bavili na těch našich videích, tak věřím, že se nám to povedlo, budem zvědavý na vaše ohlasy.
1: Děkujeme mhm. za rozhovor, děkujeme i posluchačům, že jste to s námi vydržali. Víme, že jsme to dneska trošku natáhli, protože to bylo naozaj zajímavý rozhovor. Ďakujeme Tomášovi, že si na nás našiel čas. Pokiaľ viete o niekom, komu si myslíte, že môže tomto interviu pomôcť alebo že mu môže pomôcť tá aktivita, kterou Tomáš robí, prepošlite mu odkaz na tento rozhovor, vzdielajte ho na Facebooku alebo iným spôsobom a ďakujeme za pozornosť, tešíme sa do počutia o týždeň.
0: Našledanou. Miejte sa moc krásne a rozumnejte ostatním lidem. Ďakujem
2: za pozvání, tešilo mne moc. Budu se těšit, že se s váma s některými setkám. V tom programu máš potenciál.
0: Paráda. Mějte se moc krásně, strategické zisky, přeposílejte a najdete tam také odkazy na všechny Tomášovo aktivity a můžete se do nich zapojit. Uslyšíme se příští týden.